0: bienvenidos a nuestro podcast hoy vamos a hablar de el tiempo de dios nosotros seguramente hemos escuchado que dios tiene un tiempo y que el tiempo de él es perfecto y normalmente esto es asociado con desarrollar nuestra capacidad de confiar en él y tener paciencia pero hay momentos en donde el tiempo de Dios es aquí y ahora, y es inmediato. Eh, imagínense, esta mañana yo hacía esta reflexión, imagínense el pueblo de Israel frente al mar, el ejército egipcio detrás que los venían a aniquilar. En ese momento, imagínense que Moisés hubiese dicho bueno, oren y vamos a esperar en el tiempo de Dios hay que tener paciencia el peligro era inminente no había tiempo ese era el tiempo de Dios y ese es el tema de hoy cuando Dios está en un tiempo inminente cuando el tiempo de Dios es aquí y ahora Dios decir que el tiempo de Dios es perfecto es también decir que Dios entiende el nivel de urgencia. Primero, su palabra dice que él se acuerda que nosotros somos polvo. Es decir, él se acuerda de que nosotros somos seres humanos, finitos con un tiempo en la tierra y dependientes del tiempo. Dios sabe que somos polvo. Por eso cuando nosotros conjugamos el tiempo de Dios, también hay que considerar cuando yo en angustia, Clamo a Dios porque el peligro es inminente, el riesgo es inminente. Como el caso que les estoy poniendo, la analogía que hubiese pasado si ellos están enfrente del mar y Moisés le dice, bueno, tengan paciencia, vamos a esperar el tiempo de Dios. Bueno, los, los egipcios hubiesen entrado y los hubiesen aniquilados a todos. Pero eso no fue lo que pasó porque el tiempo de Dios es perfecto. Nuestra lectura de hoy va a estar centrada en Segunda de Crónicas 20. Y esta lectura dice así, Josafat derrota a Moab y a Moab. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud ahora están en Hazesón, Tamar es decir en Engadí atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte no fuiste tú Dios nuestro quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor diciendo cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción tú nos escucharás y nos salvarás cuando israel salió de egipto Tú no le permitiste que invadiera a los Amonitas, ni a los Moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro lado para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia, Dios nuestro. ¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Amén. Y este era un tiempo de guerra, un tiempo donde el ataque era inminente, aparentemente sin motivo, pero no se trataba de una nación, sino de un conjunto de pueblos que venían y estaban dispuestos a desalojar a Israel. Este rey viene, busca dirección de Dios, pero también invoca y llama en su autoridad a que el pueblo entre en ayuno y oración. Esta es la primera enseñanza que yo veo y es cuando un líder percibe un riesgo, sea para su empresa, para toda su familia, para una ciudad, para un país. Debe ser suficientemente aguerrido como para convocar un ayuno en toda esa casa, en todo ese negocio y en toda esa ciudad. Alguien podría decir, usted está loca. Usted está loca. ¿Quién, quién es ese gobernante que va a decir, miren, vamos a orar y ayunar? Por eso tal vez muchos pueblos y naciones todavía no encuentran la reconciliación con Dios y la libertad, pero a nivel familiar, si el dueño de la familia, el líder de la familia percibe un ataque que atañe a todos, debe poner a todos a ayunar, llamarlos a la oración fíjense que este rey no fue a investigar ni le pidió a sus consejeros que le dieran revelación, que los ayudara no, él fue a hablar con Dios y esto es lo que él hace él, él le pregunta, él le dice ya va momentico, pero tú eres el Dios de Israel tu poder lo hemos visto antes tú nos sacaste, tú hiciste entra en juicio con Dios entra en sus atrios a conversar y le hace un recuento de lo que él ha hecho. Y le dice, pero es que esto, esto fue lo que hiciste tú. Y hay una parte muy interesante que no había leído nunca. y dice, ellos mismos declararon. Fíjense esto. Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti. En este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción tú nos escucharás y nos salvarás es una declaración de fe tremenda ellos hicieron una declaración y una especie de voto con Dios mira, estamos haciendo este templo pero cuando nos sobrevenga alguna de estas cosas cuando nos congreguemos a ti y te pidamos, tú nos salvarás y nos escucharás. El poder, el poder de nuestras palabras. El poder del acuerdo. Ahí había un acuerdo tácito con Dios. Señor, mira, estamos aquí en tu templo y mira, no te olvides de que lo construimos para ti cuando vengamos aquí. Y clamemos a ti. Tú nos escucharás y nos salvarás. Gloria a Dios. Entonces... Eh, era inminente que ellos iban a ser atacados y que ellos no, no sabían qué hacer. Básicamente, ni siquiera se habían podido preparar. Entonces dice, bueno, Señor, nosotros no nos podemos oponer a esa gran multitud que viene a atracar, atacarnos y no sabemos qué hacer. En Ti hemos puesto nuestra esperanza. Una decisión última donde este rey, así como muchas veces nosotros, sinceramente le tenemos que decir a Dios Señor mira yo no sé qué hacer no, no tengo nada que hacer volviendo a la analogía del pueblo de Israel frente al mar Señor mira aquí lo que es mar nosotros no sabemos qué hacer en el caso de él rodeado por varios ejércitos Señor mira yo no sé qué hacer no sé para dónde agarrar yo no tengo estrategia no sé qué voy a hacer y cuando nosotros clamamos a Dios en esa manera Estamos pensando Y estamos pidiendo al Señor que haga como ellos habían acordado en ese templo Tú nos escucharás y nos salvarás Hay problemas en la vida que son problemas de problemas Pero buscando el tiempo de Dios Dios sabe la inmediatez, la urgencia, el nivel de emergencia en el que nosotros nos encontramos. Así que decir en ese momento el tiempo de Dios es perfecto es saber que ni un minuto más ni uno menos va a, sus, va a pasar antes de que la ayuda del Señor venga sobre nosotros y nos arrebate de esa situación de inminente peligro o catástrofe gloria a Dios no puedo decirles en como si fuera mi causa pero ustedes no han notado o a mí me ha pasado que hay momentos en donde nosotros clamamos a Dios y decimos Señor ayúdame ahora y la ayuda es inmediata por ejemplo esto me lo contaba mi hija mi hija estaba en un examen estaba demasiado nerviosa, en, en, en su, su corta edad, ¿no? demasiado nerviosa, demasiado preocupada por un examen, y ella clama a Dios, Señor, Señor, no quiero presentar este examen, por favor, ayúdame. Y dice ella, y sonó el timbre del colegio, y había un simulacro, suspendieron el examen, y evidentemente ella sintió la respuesta inmediata de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no estemos listos para los exámenes, pidámosle a Dios de ninguna manera. No, tenemos que prepararnos para los exámenes. Pero hay circunstancias que Dios comprende. Su misericordia es tremenda. Y Él hace con cada uno como Él desea, como Él quiere. Pero es la inmediatez. Hay momentos, yo recuerdo a mi hermana que un día estaba en una cola, tenía una reunión. La reunión era súper importante y vino una tranca, un choque. Era imposible que ella iba a llegar y ella sacaba la mano, por favor, tengo una reunión, muévanse. Estaba muy angustiada, pero le pidió a Dios y de repente se disipó todo el tráfico que estaba y ella llegó a tiempo. Parecen casos como muy simples, parecen casos muy pequeños, pero hay momentos en la vida que son inminentes, donde el tiempo de Dios es ahí, en ese segundo, en ese instante, porque no hay más tiempo. Y el Señor lo sabe, porque se acuerda de que somos polvo. Entonces, volviendo un poco a la lectura, y esta gran oración que hizo este rey, él le dice sinceramente a Dios. Mira, nosotros no podemos oponernos a esto y no sabemos qué hacer. Nuestra esperanza, nuestra esperanza está en ti. Es decir, Señor, no tenemos a dónde ir. Ya no podemos hacer más nada. Tú eres nuestra esperanza. Pero esta es la respuesta del Señor en el versículo 15. Estamos en 2 Crónicas 20 versículo 15 esta es la respuesta de Dios escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también su majestad así dice el Señor no tengan miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército porque la batalla no es de ustedes sino mía Uf. wow escuchen Habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Wow. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación del, que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¿Qué cosa tan poderosa? Imagínense que nosotros le pidamos al Señor y esa sea la respuesta. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Bueno, eso es lo que nos está diciendo Él a nosotros hoy. No tengan miedo, no estén pensando que si son grandes, que si son muchos, que si hay, que mira lo que trajeron y los ruidos que hacen. No tengan miedo, ni se acobarden. No presten atención a eso porque la batalla no es de ustedes. Ustedes no tienen que intervenir, sino que la batalla es mía. Y si la batalla es del Señor, hay una gran garantía de una total victoria. Eso fue lo que pasó en Egipto. La batalla era de Dios. Un egipcio, mientras estaba... Eh, atascado con sus ruedas y sus caballos le dijo a otro egipcio "¡Ey, huyamos porque Dios está con ellos y contra nosotros gloria al Señor Dios está con ellos y en contra de nosotros y es el mismo caso que sucede aquí quien estaba peleando la batalla era Dios y eso es lo que Dios nos dice. En el tiempo perfecto de Dios, hay tiempos de espera. Ciertamente los hay. Tiempos donde desarrollamos nuestra paciencia, nuestra confianza en Dios. Pero hay momentos en nuestra vida que no tenemos tiempo ni de pensar. No hay tiempo para la paciencia, no hay tiempo para nada. Hay tiempo para decir, Señor, en ti he confiado, yo no sé qué hacer. Y es ahí cuando el poder de Dios cuando esas batallas, esos momentos, el Señor se acuerda de que nosotros somos polvo y de que Él es el que tiene que intervenir. Las batallas del Señor, de aquí viene, Él pelea nuestras batallas. En este caso, lo que sucedió es que ellos salieron con cánticos y en lo que ellos empezaron a cantar, se confundieron todos los que iban a pelear contra Israel y empezaron a matarse entre ellos y no escapó ninguno. Miren, yo les, les invito a que lean esta gran lectura, segunda de Crónicas 20, porque es una historia de fe y de la atención inmediata de Dios y su infinita y grandísima respuesta frente a una imposibilidad. El Señor sabe que somos polvo y sabe hasta dónde nosotros podemos llegar, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Nosotros no podemos volar, no podemos transportarnos, no podemos hacernos invisibles, ¿correcto? Nosotros no podemos ir al espacio, no podemos mm, tele teletransportarnos, mandar mensajes vía aérea, inmediata, mental. Dios sabe que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él es nuestro Salvador. Y ese es el motivo de este podcast. ¿Por qué el Señor es nuestro Salvador? Ah, porque no hay quien salve. Porque solo hay uno. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El tiempo de Dios es perfecto. Al Señor no se le pasa un segundo. Cuando clamamos a Él y le buscamos a Él en nuestra angustia, Dios nos escucha. Y así como ellos declararon aquí, nosotros debemos declarar. Fíjense esto. Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción tú nos escucharás y nos salvarás aquí está diciendo mira aunque, hemos pe aunque hayamos pecado aunque nos haya sobrevenido este mal por nuestra propia culpa no importa si nos reunimos aquí en este templo donde tú habitas y clamamos a ti tú nos salvarás y tú nos escucharás y ese es el mensaje de hoy si nosotros venimos a Dios aunque hayamos cometido un error aunque estemos en pecado si venimos a Él si le clamamos a Él si lo llamamos por su nombre y nos arrepentimos Él nos escuchará y Él nos salvará Él es nuestro Salvador en el tiempo de Dios que es perfecto hay un tiempo inminente, un tiempo inmediato. No todas las respuestas de Dios son inminentes ni inmediatas, pero Dios tiene un tiempo perfecto y sabe cuándo darnos una respuesta inmediata. Confiemos en Él. Y si tú que estás escuchando estás en una situación donde tal vez no te sientes como que, que Dios te va a ayudar porque tú mismo cometiste el error y te ha sobrevenido una aflicción y tú piensas que, que tal vez te lo mereces y que como Dios te va a escuchar yo te recuerdo que si tú te reúnes y vuelves a ese lugar donde Dios está con un corazón contrito, humillado, le reconoces el Señor te escuchará y te salvará el tiempo de Dios es perfecto tal vez tu angustia hoy es inminente Dios tiene una respuesta inmediata para cada uno de nosotros Él es nuestro salvador Él es nuestro escudo es nuestro defensor no tengamos miedo la batalla es del Señor amén si tú no conoces a Jesucristo como un salvador como el salvador de tu vida el que te restaura el que te rescata el que te da una nueva oportunidad el que renueva su misericordia cada mañana y cambia tu vida y quieres conocerle hoy quieres aprender de él hoy tú puedes confesar con tu boca y creerle en el corazón para justicia tú puedes hacer una oración como esta para reconocerlo para confesarlo con tu boca Señor Jesús, entra en mi corazón yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor a partir de ahora enséñame todas las cosas ven a mí y ayúdame a permanecer amén si hiciste esa oración el Señor dice que Él está a la puerta y llama y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra y cena con Él. El Señor, si esa oración tú hiciste, tú eres una nueva criatura y es el trabajo del Espíritu Santo transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Hasta el próximo podcast.